0: Привет, это подкаст так вышло. Я Катя Крангаус. Я
1: Андрей Бобицкий.
0: И я надеюсь, что мы очень скоро увидимся с вами лично. Вы я, не у меня
1: ослышались, даже... вы не ослышались. Увидимся. У а нас услышимся. даже
0: появился такой заводной рекламный голос по этому поводу, потому что 29 апреля в 7:30 пройдет открытая запись нашего подкаста в
1: пространстве In Liberty рассвет по адресу Столярный переулок, дом 3.
0: В описании подкаста мы повесим ссылку где вы можете зарегистрироваться на запись. Мы очень вас ждем. Мы немножко поговорим с Андреем на заготовленную тему, но потом с большой радостью отвернемся, наконец, друг от друга и посмотрим на вас. Вас уже, как мы теперь знаем, больше 100 тысяч, потому что столько раз нас скачали. И будем рады поспорить с вами. Вы выскажитесь, может быть, зададите там какие-то вопросы, но самое, самое невероятное, самое это просто самый огонь, что квинная компания Invisible пригонит нам 50 бутылок вина. И если вас хотя бы будет 50, то мы уже отлично проведем время, потому что там будет не только белое, не только красный. Не только игристое, но знаешь еще какое? Какое? Ну, Я тогда хочу
1: сказать, что, пожалуйста, придите хотя бы человек 20, а то мы так с Катей накидаемся, что просто
0: сильно. Что вам будет больно слушать эту запись потом. А сегодня о чем мы поговорим, кстати?
1: Сегодня мы поговорим о
0: теме. О которой мы не могли не поговорить, потому что это главная тема последних двух недель.
1: Я бы сказал всех застольных вечеринок, хотя совершенно этого не заслушали. Это
0: фильм «Покидая Неверленд», где двое взрослых, очень симпатичных мужчин Рассказывают, как в детстве с ним они... спал
1: Майкл Джексон.
0: Да. И а... видишь,
1: как я умею безоценочно рассказывать.
0: Безоценочно. Это четыре да. часа довольно подробного, нудного, растянутого рассказа о том, как происходит то, что в Америке называется. С вращением. малолетних. Одному было 7 лет, другому было 10 лет. В тот момент, когда у них начались отношения с Джексоном. Оба описывают это как историю любви. Историю первой любви, историю настоящей любви. Историю любви, которую они до сих пор до конца не считают не любовью, но историю, дико их травмирующую и поломавшую обе их жизни.
1: И историю, в которой, на самом деле, гораздо больше действующих лиц, чем они Джексон, родители, адвокаты и так далее.
0: До того, как мы зададим вопрос себе и друг другу, почему мы вообще в это верим, давай обсудим первый вопрос, который возник почему-то самым первым. Еще до того, как в интернете мы смогли посмотреть фильм «Покидай Неверленд», все заговорили о том, можем ли мы теперь слушать музыку Майкла Джексона. Вот даже если отбросить доказательную базу, нет, вот это факт. Можем ли мы продолжать слушать музыку Майкла Джексона, потому что ее стали выпиливать э, из разных мест.
1: Ну, а отовсюду ты не выпилишь, и лунную походку никуда не денешь. Но мне часто задавали и задают этот вопрос. Я обычно отвечу, у меня есть два ответа. Один простой. Хочешь простой ответ? Давай. Но вот каждый человек, который задается этим вопросом, должен включить музыку Майкла Джексона и послушать.
0: Ты не поверишь, я ровно это сделала после просмотра фильма «Покидая Неверленд», я никогда не была фанатом Майкла Джекса, но есть одна песня, которая меня совершенно берет за душу, которая называется «What about us» или «Earth». Длинная песня и такой невероятно душощипательный клип. Я ее послушала и поняла, что, несмотря на то, что я просмотрела 4 часа совершенно изматывающую, особенно для матери маленьких мальчиков, фильм, у меня совершенно эта музыка, ну, эмоционально не сложилась, не этически. А эмоционально, когда я ее слушала, ничего во мне не отзывалось каким-то этим самым.
1: Но мы знаем и обратный пример. Мы знаем, что вот Аня Наринская написала текст в «Новой газете» про свой опыт усмотрения этого фильма. И в частности, ее текст заканчивается тем, что для нее это проблема. Она явным образом теперь не сможет слушать Майкла Джексона так, как раньше.
0: Тут есть многосоставная часть. Потому что Аня Наринская потом написала открытый пост про то, как сама она в возрасте 8 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны взрослого подростка. И это отдельный разговор про то, что насилия так много, что ты никогда не знаешь, оппонент твой в споре подвергался ему или нет. И в ситуации, если твой оппонент в споре, даже абстрактно, подвергался насилию, а ты нет, то ты должен сдать позиции. Потому что...
1: У него другое совершенно опыт и другое восприятие этой ситуации.
0: Потому что одно дело, когда мы говорим, хороший ли это человек или нет, должны ли мы его взять на работу или нет. А другое дело, когда меня лично он кинул. Он как может, хороший человек, может, здесь он будет хорошо работать. Но меня он лично кинул. Мне его брать на работу не хочется. И когда мы имеем дело с все ширше и ширше открывающиеся перед нами бездне людей, Потом, которые, есть личный, которые есть личный опыт, то чем шире это бездна людей, тем, на самом деле, как бы ползунок ответа на этот вопрос, можем ли мы слушать, должны ли мы слушать музыку Майкла, должны ли мы ее ставить, не знаю, на дискотеке, как бы ползунок это смещается. Мне интересно тут про институциональность. Почему каждый из нас, условно говоря, не может делать выбор? Мне омерзительно слушать Майкла Джексона, я его не буду слушать. Почему мы хотим от компаний, в том числе большого количества частных компаний, ответа на этот вопрос? Одно удивительное московское место, например, устроило вечеринку в честь Майкла Джексона после выхода этого фильма. Но это мы сейчас Ставим в сторону, это какой-то эпатаж?
1: Не, ну подожди секунду, тут же есть несколько понятных вопросов. Если ты задаешь себе вопрос совсем уж всерьез, слушать Майкл Джексон или нет, то есть несколько очень понятных вопросов. Во-первых, меняется ли качество или содержание самой музыки, которую ты слушаешь, от того, что Майкл Джексон оказался плохим человеком? И какая часть той музыки, которую мы слушаем, это вот та самая его личность, которая оказалась гнилой?
0: Ну смотри, есть еще такой аргумент, его Карасанья Наринская приводила в том числе, что он поп-певец, он король попа, он личность, которая жила при нас, да, когда мы говорим про какого-нибудь Вагнера, запрещенного в Израиле за то, что потворствовал фашизму.
1: Но он не потворствовал фашизму, ну ладно, окей.
0: Он жил при нас, мы как бы любили его как персонажа, а не как, он не композитор, он не художник, мы имеем дело не в чуже с его произведениями, а поп-музыка задействует в том числе и его личные качества, и любили мы его, мы, ну, мир, в том числе и за всю его эту странность, которая оборотная сторона педофилии. Ну, вот я не
1: знаю, вот у меня как бы прямо много претензий к Майклу Джексону, но я совершенно не понимаю этого аргумента. Вот в православии, насколько я понимаю, Если священник, который проводит обряд крещения или свадьбы, оказывается жутким мерзавцем в результате, то на обряд это никак не влияет.
0: А если он не был священником?
1: Вот если он не был священником, да, разве что. То есть как бы Бог говорит иногда... Через плохих людей. И, как бы говоря, в православии это нормальная ситуация. Если какие-то условия соблюдены, то обряд состоялся. И в некотором смысле, да, бог говорит, потому что, простите, любой человек, который видел, как ходит Майкл Джекс, знает, что в нем был какой-то бог. Что-то в нем было совершенно неземное.
0: Хорошо, подожди. Давай попробуем какую-то более простую вещь перенести на тебя. Человек, перерезавший горло кому-нибудь из твоих близких родственников, является телеведущим.
1: Ну, я никогда и в жизни говоришь, не смогу не... смотреть ни одной секунды. Да, но ты не
0: удивишься, что канал совершенно наплевать, что он перерезал горло кому-то из твоих близких. Нет, ну, подожди.
1: Мне кажется, это очень разные вопросы. Потому что бывают ситуации, когда человек совершил что-то плохое, и мы говорим, надо ли ему мстить, надо ли его наказывать. И пока он жив, это там понятный разговор. Когда человек умер, от него остались... Песня, как ты его накажешь? как ты Ну, его Ну, клипы, хотя бы не видеть. Это только символическое значение. Оно абсолютно символическое. Для тебя важно, когда ты слушаешь эту мелодию, человек хороший или плохой. Ты можешь думать о чем-то другом. И у
0: меня нет рецепта. Я поняла рецепт твой. Ты говоришь, что это твоя проблема. Ты ее решаешь тем, что ты не потребляй, если тебе больно. Но тогда, получается, было бы честно обязать все компании, которые выпускают музыку, предварять аудио или видеоролик, Сообщением о том, что исполнитель этого видео, ну, если бы это было доказано, мы до этого сейчас дойдем, условно говоря, если бы суд признал его вину, что исполнитель этого произведения педофил. Нет. Почему тогда каждый мог бы свою реакцию честно совершить?
1: Подожди секунду, но когда бы и что бы ты ни делал, когда ты идешь сектинскую копиллу смотреть, то ты то ли прочитал, что Микеланджело якобы кого-то убил, то ли не прочитал. Ну, какая разница? Ты сам, во-первых, создаешь абсолютно все обвесы, все обстоятельства, которые окружают твое столкновение с искусством. Во-вторых, ты его можешь по-разному проинтерпретировать и так далее. Я-то против, чтобы на сигаретах писали про рак, в принципе, но как бы если туда даже не заходить. Окей, мне и фильма, и дискуссии, достаточно для того, чтобы для себя решить, что Майкл Джексон нарушил все вообще возможности закона добра и справедливости.
0: Многие не верят в то, что сказано в этом фильме фактом, которые приведены в этом фильме, что этот фильм ничего не доказывает, а играет на наших эмоциях. И есть, как бы, кучу постов с доказательствами того, что все было не совсем так, и, и мама Робсона, страны, да. одного из героев, как бы готовила несколько показаний, и что этот Робсон хотел денег, и хотел выступать, и хотел попиариться на имени Майкла Джексона, и так далее, так далее. Есть большие посты, наоборот, подтверждающие эти факты, и что были вне судебной договоренности с другими социальными пока Майкл Джексон был жив, и так далее, так далее, так далее. А есть еще доказательства, что на самом деле у одного из мальчиков был роман с племянницей Джексона, и, и что это за чушь тогда, что... Ну и так далее, да, и так да, далее. Да. Есть куча кучу всяких доказательств, никаких шансов как бы получить от Майкла Джексона прямой ответ или анализы, или что-то, что могло бы на данный момент предоставить нам такие доказательства, которые всех бы устроили, их нет. Более того, суд отказал в иске двум героям фильма.
1: Но да. это был посмертный иски.
0: да. Что нужно людям, чтобы поверить в то, что какой-то великий человек совершил насилие?
1: Имеет ли это, кстати, вообще какую-нибудь этическую ценность? Поверили люди или нет? Ну, если ты один знаешь, что кто-то плохой, а никто тебе не Если дело
0: бы рассматривалось в русском суде, предположим, мы бы взяли какого-то русского известного человека, мы бы сказали, русский суд – это фуфил, знаете, сколько дел о педофилии, и мы знаем, прямо сейчас есть э, да, совершенно Юрий совершенно, Дмитриев, да. который преследуется по политическим мотивам, и его дело рассматривается со всеми возможными нарушениями и так далее. Никакой человек, Нет, осужденный да. за педофилию в российском суде, не будет для нас достаточно виновен.
1: Да. Что? Если источником знаний будет русский суд. Да, что
0: является для нас доказательством?
1: Ну, в данном случае, как это ни странно, степень, собственной веры. Ну, потому что, собственно, так и устроено наше общество, что это очень сложно понять, виноват кто-то или нет. Мы придумали огромный сложный институт, под названием суд, который в идеале существует еще так, что там есть специально назначенный защитник и обвиняющий, что там есть иногда еще жюри присяжных, которые просто с улицы с Мороза пришли специально, чтобы имеет непредвзятое мнение, он очень сложно устроен не потому, что он должен быть справедливым, а потому, что он должен выяснить, что было. И оказывается, что это выяснение – очень сложный процесс. У нас нет этого суда. У нас нет суда, мы не можем сказать, что это было. С другой стороны, у меня нет сомнений, что это было.
0: У меня абсолютно точно нет сомнений в том, что это было, по той удивительной причине, что мы так много узнали о вообще существовании насилия в этом мире, то, чего мы раньше не знали, что вообще возникает вопрос Было или не было, как бы, такое или нет. Там, на самом деле, весь фильм описывается. Тот факт, что никакого проникновения не было у этих героев. Была попытка, как только им это не нравилось, попытка прекращалась. Было огромное количество орального секса, чего-то, чего-то. Даже если представить, что никакого секса, предположим, не было. Но сам факт, что 20 лет назад Майкл Джексон путешествовал по миру, появлялся в огромном количестве мест с разными маленькими мальчиками и их менял, это само по себе настолько кажется мне теперь диким, что, очевидно, у них были отношения. У них были близкие отношения. Он жил с ними, он спал с ними в одной кровати. И аномальные отношения. Аномально близкие отношения, потому что у взрослого мужчины с маленьким чужим мальчиком таких отношений быть не должно. Поэтому... Что было мне не так важно, был очень травматичный опыт, который они довольно подробно описывают. Может ли быть операция память? Какая-то может быть. Могут ли они преследовать еще какие-то цели? Но вообще, безусловно, они преследуют разные разные цели. Интересно, на чем основана наша вера? Для меня здесь есть несколько вещей, которые меня заставляют в это верить. Первое, видимая тяжесть того, что происходит. То, что они оба на самом деле любят Майкла Джексона и эта любовь, как бы весь полфильма, она из них сочится, и вообще-то у них глаза горят, когда они о нем вспоминают. И то, что они как бы до последнего не понимали, что то, что... И они честно говорят, что до Какого-то момента, до того, как у них родились собственные дети, они вообще не понимали, что то, что с ними произошло, это как-то плохо для них. И в это я верю. Ну, потому что это очень похоже на то, что люди испытывают с травматичным опытом. И да. подробность, удивительная подробность, детальность этих воспоминаний, ну, которые просто очень скучно придумывать. Это такие странные-странные аргументы, но для меня они очень действенны. И мы не суд, нам не нужно вообще-то принимать никаких решений финансовые. Не,
1: ну подожди секунду. Тут дело даже не в том, что в суд, а что мы знаем точно, что не отрицает ни одна сторона. Что вот родители с детьми приехали, значит, в Неверланд, что-то там было, неважно, может быть, как бы ноль или не ноль, но что-то было.
0: Мне кажется, важно, что они были жертвами, они так подожди это видели. Подожди
1: секунду. Вот родители с детьми приехали в Неверленд, что-то там произошло, и через 20 лет эти дети готовы часами об этом рассказывать. Это уже для меня это на 100% как бы абсолютная свидетельство того, что произошло там что-то ужасное.
0: Еще раз, мы точно знаем, что эти отношения были. Это раз, этого тоже никто не отрицал. И два, что эти мужчины каким то разными своими путями, на самом деле более-менее одним родив детей, испытав какой-то адовые паники, проблемы со сном и депрессивное расстройства, поняли, что для них это очень травматичный опыт. Тогда мы, как общество, вообще-то не должны вникать. Нам не надо принимать еще раз никаких решений. Они нам об этом опыте рассказывают. Они не сделают никакого харма, так сказать, уже. Ну, Майкл Джексон, если мы только что решили, что мы не изымаем изымаем его запись. И значит, они имеют право быть услышанными и их слова должны быть приняты на веру просто потому, что им важно их сказать. Даже
1: если они преувеличены. Да. Когда они это рассказывают, даже если они говорят не вполне правду, у них на это есть полная правда.
0: Почему они так долго молчат?
1: И почему вообще этот вопрос нас так волнует?
0: Почему вообще-то? каждый раз этот вопрос нас так волнует в делах Харви Вайнштейна, в истории с 57-й школы, в истории с Лигой школ, во многих громких Но самом деле... секс-скандалах?
1: Но на самом деле он касается далеко не только секс-скандалов. Вообще есть миллионы обид, про которые ты помнишь много лет, но тебе как-то не приходит в голову их никуда выносить и никак обсуждать специально.
0: А у меня есть другая теория, которую я описывал даже в своих соцсетях. Про то, что. Боже
1: мой, я такой счастливый человек, что не читаю Катин Фейсбук, кажется. Спасибо, Андрей.
0: Мне так мало лайкают. Про то, что это на самом деле ужасно сложная вещь. Когда у тебя происходит отношения, и никогда тебя изнасиловали в подворотне. И это как бы история стыда и прочего, прочего, которую люди преодолевают во флешмобах или в совместных исках. Ну, то есть действительно у тебя что-то как бы должно этот стыд побороть потому что ты думаешь, ты сама виновата, у тебя было короткое платье, бла-бла-бла. Но в истории этой это два человека, которые были абсолютно убеждены, что у них роман.
1: Да, и и более того, даже испытывали ревность.
0: Испытывали ревность, оба чувствовали себя особенными, чувствовали себя выбранными. Майкл Джексон звонил, часами с ними разговаривал, он жил с ними, путешествовал с ними и так далее, и так далее. И для них это был опыт любви. До какого-то времени это был опыт любви, травматичный для них, они расставались, они, он, он их использовал потом в судах, он, они давали же оба в свое время, каждый из них давал показания, что ничего не было, это тоже важная часть этого, этой и в тот момент, когда происходит все движение мету, В тот момент, когда у них рождают сыновья, и они видят, насколько беззащитен и не видят в этот момент ребенок, и насколько он не должен представлять сексуального интереса взрослого, и насколько чудовищно, что этот маленький малыш может представлять сексуальный интерес. В этот момент им нужно совершить совершенно душераздирающее действие. Они должны историю своей любви Приводить превратить в, в кусок говна, да. сделать себя из субъекта отношений, объектом, объективировать себя и сказать, меня использовали, я был куском мяса, надо мной совершалось насилие, а не со мной происходила история. И это надо сказать, представь себе, у тебя есть целая жизнь, да, у тебя есть дети, у тебя были такие отношения, такие отношения, и ты как-то ну, в этом есть какая-то нежность, история, что-то воспоминания.
1: Ну и даже ты, даже если это ошибки, то это твои ошибки. Да.
0: Это твои ошибки. И вдруг сказать себе, это все от тебя не зависело, это было все совершено над тобой, это на самом деле довольно душераздирающая, мучительная вещь. И человеческой психике это совершенно не свойственно. Ну, да. Нам свойственно адаптивность, нам свойственно сказать. Это все как бы, э, что тебя не убивает, делает тебя крепче. Эта история была про любовь. Сам
1: виноват. Сам, да?
0: Что угодно, чтобы Но, адаптироваться подожди. к этому. Но это тому, же и есть произошло. причина,
1: почему педофилия ⁇ это такое зло. Это и есть эта причина, что, наверное, ребенок может в маленьком возрасте убеждать тебя в чем угодно, а потом он с неизбежностью поймет, что это так и было. Это, как мне кажется, это главная причина. Там же причина ⁇ это не какой-то физический контакт или что-то физический контакт, пенетрация, насилие само по себе всегда плохо. Но это та самая причина, по которой это и есть отдельное зло, непростительное, не, не Сашин. А второй вопрос состоит в том, что интересно, делают ли они как бы это ради своих детей или ради себя уже. Потому что вся картина, которая рисует этот фильм и которая рисует все, что мы знаем, состоит в том, что насилие это самовоспроизводящаяся система.
0: Такие цели преследуют два человека, которые выходят с этим публично, с фильмом после смерти Майкла Джексона. И первое, в чем их обвиняют, что вообще-то их главный интерес – деньги.
1: Да, но вообще-то, когда человек много-много-много о чем-то все время говорит, то обычно его главный интерес не деньги.
0: А если деньги?
1: Ну, и что, и ладно, и что там. Ну, вот, и ладно. Меняет
0: ли для нас что-то мотивация? В принципе, что-то меняет. Но если хорошая и плохая мотивация для того, чтобы... Человек рассказывал о факте насилия над собой. Условно говоря, если я хочу от тебя денег, это плохо. А если я хочу счастья и свободы другим людям, это хорошо. Но я как человек, который раскрывал историю насилия над детьми, не преследуя никаких денежных э, интересов. Все равно люди тоже свойственно искать объяснение. Что, ты хочешь помочь другим? Да пошел ты как бы в жопу. Ты не Ха-ха. хочешь, да, ты просто ты не сам установишь. Ты обижен. хочешь да. У тебя свои какие-то тайные мотивы. Кто тебя обидел? Где? Что? Ну как бы. А что это меняет?
1: Для меня, во-первых, ничего не меняет. Во-вторых, мой еще опыт журналиста, а не доморощенного, значит, этика. Подскажи, что вообще то когда люди обсессивно много часами про что-то говорят, то это никогда не из-за денег.
0: Потому что людям лень за деньги. так Что
1: да, что на самом деле, in the, end of the day, как бы за деньги какие-то вещи делают лень. Что когда люди действительно о чем-то вот так рассказывают, они это делают не из-за денег. Или, ну, то есть я вообще, честно говоря, для меня в моей объяснительной схеме мира, как бы из-за денег это какая-то 18-я вещь. Из-за денег ты можешь согласиться, я не знаю, выйти на сцену. Но то, что ты там будешь говорить на этой сцене, ты уже делаешь не из-за денег. Ты не Брэд Питт. Брэд Питт может выйти и наврать, потому что он великий актер, так что все ему поверят, и то он, наверное, вспотеет, тем потом с него сойдет. Это великий труд, на который мало кто способен. Вот так вот за деньги изобразить что угодно. Мы бы все были, блин, Брэд Питта, если бы было так легко.
0: Я как раз верю, что люди могут что-то делать из-за денег и даже абсцессивно разговаривать. Просто люди не становятся хорошими актерами из-за денег.
1: Да-да-да, именно.
0: И если мы верим им, то мне все равно, что ими двигало, чтобы это начать рассказывать. Деньги, слава, надежда начать новую карьеру, попиариться на имени Майкла Джексона, стать узнав... и так далее. Мне абсолютно все равно. Я верю тому, что они рассказывают, потому что я не верю, что надежда с, как бы схряпать денег от э, фонда Майкла Джексона сделала из них таких великих актеров, что у меня как бы печень выскакивает, когда я слушаю подробную четырехчасовую историю насилия.
1: Но не говоря о том, что я редко видел убедительный двухчасовый монолог с деньгами, но очень часто слышал такие монологи, спровоцированные желанием присвоить себе древние отношения. Буквально. Вдохнуть в них смысл, переинтерпретировать их в том смысле, что все было по-настоящему, хотя все знают, что было не по-настоящему и так далее. Это как раз самое естественное человеческое желание, от которого никто не избавлен. Тут
0: еще следующий пункт, но он очень короткий для меня. Это про то, это просто факт, который я узнал, что мы, конечно, совершенно не способны верить Людям, которые действуют не в той логике, в которой действовали бы мы.
1: Ну, а Если скажи. Есть,
0: ну, есть такая вещь, я про нее много думаю, про разницу между сочувствием и эмпатией. Сочувствие это старое слово, эмпатия это новое слово. Мы уже научились сочувствию. Мы научились ой, детки, сиротки. Вот если бы я был маленький в детдоме, я бы хотел, чтобы тетя ко мне пришла и дала мне игрушечку. Вот я бы хотел, чтобы у меня был вкусненький обед. И поэтому мы научились давать деньги на благотворительность. А вот если бы у меня бабушка, у нее больно было бы, я бы хотел, чтобы она умирала с обезболиванием. Мы научились давать деньги на хосписы. Мы научились ставить себя на место людей, которые оказались в другой ситуации. Но мы остаемся
1: собой. поэтому.
0: да. Потому что это про то, как мы бы тоже чувствовали, вот от тебя жена ушла, я тебе сочувствую, потому что я знаю, как это. меня. От меня бы ушла, я бы да. сочувствовал, да.
1: Я бы переживал.
0: А вот когда с тобой происходят те ситуации, в которых я не могу себе представить себя, как тебя, не знаю, изнасиловали, а ты вместо того, чтобы набить ему рожу, пошел на первый канал. Вообще, если ты идешь на первый канал, то у меня все. сочувствие отрубается, потому что я просто не могу себе представить, зачем нормальный человек идет на первый канал. И вот тут должна срабатывать эмпатия, потому что в моем представлении я изучила очень много определений этих слов. Мы должны научиться принимать то, что не понимаем. Условно говоря, тебе больно от того, что с тобой Майкл Джексон спал семь 7 лет? Я думаю, ну, блин, радуйся, звезду ли с тобой спала? Вот мы так реагируем или «ну вот, решил попиарить». А должны в рамках эмпатии научиться думать. Мне было бы классно, если бы со мной в 7 лет спал Джексон. просто счастье, он тебя кормил, поил, твоей мамке дом купил. Но должны научиться. Если тебе от этого больно, то да даже это... при том, что я вообще не понимаю, в чем тут твоя проблема, и если помнишь, в процессе МИТУ для тебя тоже должно было быть огромное есть количество постов, часть из которых ужасное насилие, часть из которых насилие, часть из которых часть ты просто не, не понимаешь, в, в да, чем да, да. дело. И вот тут... И должна была бы у нас включаться эмпатия, а у нас у всех с ней сложно.
1: Это еще связано с доверием, что если твоя интуиция не позволяет тебе легко влезть в чужую шкуру, то у тебя есть ряд возможностей выйти из этой И ситуации. Ты даже не
0: доверяешь, просто вера в то, что если тебе в этом месте не больно, то кому-то больно может быть по-настоящему.
1: Да, но для этого и существует культура, что в том месте, где нам больно или не больно, мы можем понять, что кому-то больно, потому что про это написаны книжки и снято кино.
0: А если про это еще не написаны книжки не то, снято столько кино? То
1: жопа, поэтому надо снимать больше кино и писать больше книжек. Это единственный способ. У нас нет никакого другого способа. Мы не можем понять переживания человека, там, например, из жутко традиционного общества. Иначе как? Мы прочитали книжки про эти традиционное общество. И, собственно, поэтому эти книжки никогда не упадут в цене и настолько важны.
0: Хорошо, а посты в Фейсбуке это являются новой культурой, новыми книжками? Новым кино.
1: Когда их будет сто тысяч станут. И или когда они будут так талантливо, талантливо да. написаны. И, и, а, или... то
0: есть вопрос талантливой передачи эмоций.
1: Ну, это очевидно, что искусство работает тем лучше, чем оно талантливее, а роль а, ну, а, вот а дело, искусства состоит в том, в частности, чтобы учить нас понимать эмоции, потому что рациональный разговор, вроде того, что мы ведем с собой в подкасте, по определению не подходит для выполнения той задачи, которую ты поставила.
0: Хорошо, вернемся к самому факту насилия. Перед нами встал удивительный вопрос. Майкл Джексон сам был жертвой насилия. После фильма «Покидай Неверленд» я изучила, как я люблю делать в таких случаях, всякие сайд-материалы, в том числе Red интервью оперы с Майклом Джексоном, всякие интервью сестры и так далее, и так далее. И выясняется, что его папка-то ну, как бы бил, и, возможно, не только бил его в детстве. Папа и он был,
1: был какой-то чудовищ.
0: Да, был жертвой адского домашнего детского насилия. Что это меняет в этой истории и меняет ли? На мой взгляд, безусловно...
1: Меняет в каком смысле? опиши. Ты вот узнала, Я посмотрела вижу. интервью Опры и поняла, что...
0: Что человек, воспроизводящий насилие, как бы не до конца, это нечистое насилие. Когда ты получаешь в детстве насилие от близкого человека, от человека, который должен тебя защищать, от старшего, от человека, который тебя создал, у тебя настолько деформируется вообще картина мира. Мы, конечно, можем его труп раскопать и расчленить, и отрезать ему яички. Но в действительности этот тот уровень эффекта, который остается человеком на всю жизнь. И, на самом деле, я вернусь к тому, что, вообще-то, его внешние проявления были настолько крипи, как мы сейчас, вообще-то, видим ясно, ну, почему он с ними ходил вообще, почему мы как бы фанатели от того, чтобы взрослый да, мужик
1: не, 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 таился, скрывал, как не они, скрывал, они
0: менялись. И, скорее, это вопрос к огромному количеству людей вокруг, и мы сейчас еще тоже быстро их обсудим. Родителей, агентов, прессы, общество, которое абсолютно принимало это. Но для меня сам он в некотором смысле был настолько в аффекте всю свою жизнь, что удивительным образом, при том, что были совершены чудовищные действия, я понимаю, что он в полной мере не мог нести за них ту ответственность, которую мы, люди, либо подвергшиеся насилию, либо не подвергшиеся насилию и не производивших, не можем понять.
1: Но я-то, собственно, хочу сказать даже на шаг вперед. Мне кажется, что, с одной стороны, это очевидно так. С одной стороны, очевидно, Майкл Джексон был просто ребенком всю жизнь. Плохим были хорошим, я даже не знаю, дух, ребенка, вот просто как бы ушечка, поехал как бы давно, и в разные стороны, и, вероятно, его талант исполнителя с этим прямо связан, на самом деле. Но есть и другая вещь, что когда мы обращаем теперь, и правильно обращаем столько внимания на производство насилия, на ту травму, которую насилие производит, и мы говорим, нет, когда человека травмировали в юном возрасте, то это как бы не намазал зеленкой и прошло, а это, может быть, на 20 или 30 лет, то мы автоматически той же самой фразой, немножечко оправдываем Майкла Джексона. Мы говорим, да, это не отдельные люди, которые есть хорошие и плохие. А это есть такая система, как вирус, которая распространяется и всех немножко пришибает сковородкой по голове. Просто кто-то, и дальше к вопросу о том, почему эти люди садятся перед камерой и начинают об этом говорить. Кто-то, и мне кажется, что это невероятный подвиг, говорит, окей, я сдохну здесь вместе с вирусом, как в каком-нибудь кино про чужих. Я сяду, как бы это проговорю, и в этом месте остановлю немножко эту эпидемию. Вместо того, чтобы пойти там всех изнасиловать. Хотя, может, ну фиг знает, я надеюсь, что нет. Но, конечно, мне хочется верить, что люди, которые способны на такой мучительный монолог...
0: Ну, возможно, мы его наблюдали. Да. Вообще-то, в этом фильме. Да. Другое дело, что мы с тобой тоже когда-то, очень давно я тебе рассказывала про статью про человека, который открыл клуб педофилов. Людей, которые испытывают влечение к детям, но не хотят его реализовывать. Другое дело, что, чтобы понять вообще, испытывал ли Майкл Джексон влечение к детям, или действительно он сам был ребенком, и это не было влечение к детям взрослого человека, этого мы никогда не узнаем.
1: Не узнаем, нет. В смысле, мог ли бы он использовать то, что называется insanity defense, сказать «я сам сумасшедший».
0: Но можем ли мы предполагать, что каждый э, человек, жертва домашнего насилия, в принципе, склонен быть... Агрессор склонен воспроизвести это в дальнейшем. И что мы тогда, если ты вступаешь в отношения с человеком, которого насиловали в детстве, должен ли ты всегда смотреть за детьми вокруг? Если ты вообще вступаешь в дружеские, в какие-то отношения, должен ли ты все время держать это в голове? Нет,
1: конечно, мне кажется, во-первых, нет. Мне кажется, важным, поскольку мне все-таки важно не то, когда человек воспроизводит паттерны, в которых он вырос, а когда он Находится без силы, или по стечению обстоятельств, он отказывается от этих паттерн. для этого он, он должен их
0: объявить. Эту историю объявить. То есть, это все как бы. Ну, как герой нашего фильма, да.
1: да. Но обычно. Когда что-то становится паттерном, ну, например, насилие к детям, то проявляется это не в том, что все насилуют детей, а проявляется это в том, что когда кто-то один спит с детьми, а все вокруг родители, адвокаты и пресс-аташе как бы ходят и этого не замечают, не обращают на это внимания. Потому что это и есть норма. Это гораздо большая норма. На одного человека, который физически кого-то насилует, приходится 20, которые об этом знают. И для них это тоже в некотором смысле травматический опыт, который они воспроизводят. А именно, увидев это и решив, что это нормально, но на самом деле ни один человек вполне не решает, что это нормально. Он испытывает стыд, переживание из-за того, что не вмешался, не влез, не сообщил, не, не, не спас. То дальше, как он видит это второй, пятый, восьмой раз, то поскольку это уже нормализуется, то это вот так и воспроизводится. Мне кажется, что это так происходит. И поэтому мне кажется важным, что какие бы ни были обратные плохие стороны у внезапного, как будто случившегося у всех осознания, что мы живем в мире повторяющегося насилия, в частности насилия над детьми, и какие бы ни были охоты на ведьм с этим связаны. Но есть при этом понятная надежда в том, что число людей, для которых это уже не норма и никогда не станет нормой, растет.
0: Теперь я расскажу тебе удивительную реакцию мою не на музыку Майкла Джексона, которая, как я тебе уже сказала, не убила меня, а убила меня совершенно неожиданно. Там в фильме есть такой персонаж Питер Пэн, который нарисован на стене, и один из мужчин рассказывает, как он мог смотреть либо на то, как глядя на него мастурбирует Майкл Джексон, или смотреть на стену, на которой был во всю стену нарисован Питер Пэн. И после этого я слушала с детьми, знаешь, аудиосказку, аудиомюзикл. Питер Пен.
1: И Питер Пен тоже никогда не вырос, кстати сказать.
0: И меня охватил просто ужас и кошмар. Какие-то мужики, которые шутят, что они сейчас своими какими-то палочками, крючками и какими-то рогаликами будут щекотать детей, мальчишек. Все это вообще охота мужиков на мальчишек. Эти радующиеся мальчишки. Все в каких-то адовых эффемизмах. И на меня это произвело абсолютно... То есть Майкл Джексон ты можешь слушать, а Питер тоже слушать не можешь? душераздирающие ощущение. И я вспомнила, что некоторым назад Владимир Гуриев, он кто у нас блогер, или что?
1: Ну, он большой литератор русский уже давно.
0: Большой русский литератор. Написал даже смешной пост про то, что представляют из себя. Все вообще наши детские сказки, что про мух цикотуху который как бы комарик спас, немедленно, значит, себе это самое абьюз, потому что она слабела, он ее спас, она тебе должна погруб Доктор Айболит про то, как, значит, плохая мать отпускает ребенка, у ребенка нет ног, доктор что-то ему пришил, сам смотал вообще куда-то далеко-далеко. Федорина «Горе» про женщину в депрессии и так далее. Про то, как на самом деле мы абсолютно, двигаясь навстречу собственной психике, просто засрали себе все детские книжки. И когда мы теперь читаем про до дыра какой-то сраный умывальник, который почему-то угрожает твоему ребенку. Ребенок просто от ужаса несется через весь город, потому что ему угрожает, ах, ты грязный, не умытый, боросян, полюбуйся на себя вообще, кому ты нужен такой?
1: Но Я и говорю, что Гурий большой литератор, он описал правду, и в первую очередь эмоциональную правду, которая тебе до сих пор кажется неожиданной, она абсолютная правда. Вот ты после этого фильма ты не можешь слушать Питера Пэна, а можешь слушать Джексона. Питер Пен, оказывается, и все, и уже, возможно, это как раз и надолго.
0: Но это интересно еще потому, что мы недавно обсуждали, что был показ фильма «Леон». А «Леон» э, — где крутой фильм.
1: «Леон» — это культовый фильм 90, который наверняка все помнят, в котором...
0: В котором играет Жан Реной, Тали Портман. Э, Играют они отношения взрослого киллера и маленькой девочки. И когда я смотрела этот фильм, я думала, просто невероятный. Ну, это какая-то фантастика, такого не бывает. И от этого это было невероятно, и какое-то в этом было напряжение, и, и романтика, и нежность, и что. Сейчас мы просто настолько хорошо знаем, что там как бы по ночам происходит в этих отношениях, и что их сотни, тысячи, десятки тысяч, что ты действительно думаешь, а как это показывать детям, не предваряет огромной лекции про то, что нет, дети, если взрослый мужчина вами заинтересовался, нет-нет-нет, нет-нет.
1: Ну, в смысле, подожди, но в этом фильме Рено ее спас от неименуемой гибели поэтому там как бы не такая простая ситуация заинтересовался блин Если еще хуже мужчину, что она там да? еще хуже потому что там убивают ее семью она стучит в дверь и говорит пустите меня пустите меня пустите меня но удивительным образом твоя оптика которую ты смотришь на фильмы своего детства аудиокниги своего детства и так далее полностью изменилась ты в них видишь совсем другое когда тебя типа, появились дети И интересно что дальше задаться вопросом а герои фильма их оптика изменилась. А Таким у наших
0: образом? детей оптика какова?
1: И, и какая она будет, когда они вырастут. И тогда последний вопрос, который, мне кажется, важным задавать в таких случаях, такой: а вот эта травма героев и это тоже, как мне кажется, популярная критика фильмов вроде Бакида Найперланд, она настоящая травма? Или ее создало общество? Говоря, им нет вы жертвы.
0: Ну, нет я в жертвы, уверена, жертвы. что ее, конечно, создало общество по простой причине, откуда мы знаем, что что-то плохо. Что нам позволяет считать, что роман взрослого мужчины 7-летнего ребенка плох? Ну, общем, Потому что да. психологи говорят, ну, а сексуальность просыпается тогда-то, ты-ты-ты, ты-ты-ты, но вообще-то, по-моему, все мы знаем, у, у нас у всех разное начало сексуального опыта и возраста, что вообще-то в сексуальном возрасте не только важен возраст, в котором он произошел, а э, обстоятельства, в котором... Ты как бы впервые вступил своим телом во взаимодействие с другим телом. И если это происходило в любви, и это в твоих воспоминаниях остается как опыт любви, вожделения к тебе, восхищения твоим телом, то ты не травмирован. Я могу свой первый сексуальный опыт раскрутить так, что это был абьюз, превышение, не знаю, властных полномочий, чего угодно. Но я таким образом, как мы с тобой уже обсудили, сделаю как бы... Себя жертвой и свой опыт любви, опыт, который дает мне некие ощущения телесные, в том числе, превращу в опыт другой. Что это? Это культура. Мы решили, что в том возрасте, в котором я начала вести сексуальную жизнь, это окей, это меня не может травмировать. И я с этим живу, меня это устраивает. Но точно так же он мог меня адски травмировать, если бы это был какой-нибудь, не знаю, проходимец. А ты бы мне сказал: Ну, катя, не извини, иду. 18 плюс. Все уже. Ничего тебя не должно да. было травмировать. И в этом смысле. Их история была, история любви до того, как они поняли, что...
1: Ну, там вот это сложно. Они это поняли, потому что все таки это общество, или они поняли, потому что у них появились дети. Потому что, конечно, мне кажется, что то, что появляются дети, это срабатывает как абсолютный триггер, как не несвязанный с обществом. Ты реально по-другому на это смотришь. Ну, ты и, в принципе, на невинный секс Хорошо. по-другому с- смотришь. См- см-
0: понятно... 7-10 – это от духа, конечно. Рано или поздно им должна была прийти это в голову, в мысль. Но они ты воспринимали это как любовь, пока общество считало, что ок, что... Джексон ходит с детьми маленькими за ручку, чужими и спит с ним в одной кровати. Для них это был опыт любви. Как только все начало меняться, и общество сказало, слушайте, это вообще-то не ок. Понимаешь, мы не можем никак проверить, а если бы мы выписали эти депрессанты просто не поняв понимаешь, причину.
1: Понимаешь, Катя? Мне кажется, что мы не можем сказать до конца. Хотя я считаю, что человек в 7 лет не в состоянии...
0: Пережить опыт любви, безусловно. Не в состоянии
1: не описать, не оценить, не отрефлексировать. Как бы никакую полноту чувств. Поэтому можно бесконечно оспорить о том, что случилось между Майклом Джексоном, Уидом Робсоном и Джимми Сейвчаком. Но что мы точно знаем, посмотрев этот фильм и вспомнив свои воспоминания о 90-х, что общество тогда было, черт возьми, совершенно тюкнутое, если все на это смотрели.
0: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус.
1: Андрей Побицкий.
0: Самое главное, что мы скажем в конце нашего выпуска, что мы перенесли дату нашей открытой записи. Наша открытая запись пройдет 29 апреля в 7.30 в пространстве In Liberty.
1: Рассвет, столярный переулок, дом
0: 3. Мы кинем в описании подкаста ссылку, по которой вы сможете зарегистрироваться на запись подкаста. Нам будет очень приятно увидеть людей, которые нас слушают, поскольку мы с Андрюшей в основном видим друг друга и уже... Немножечко, может быть, началось выгорание какое-то у нас с тобой нет?
1: Может быть Ты не читаешь читаешь мой
0: Facebook, как мы только что выяснили
1: Но, по крайней мере, не подряд
0: Мы поговорим немножко на заготовленные темы А потом станем спорить с нашими слушателями, которые придут на нашу запись И очень надеемся, что у вас будут вопросы и какие-то мнения И мы сможем все вместе обсудить И еще что важно На этой открытой записи Компания Invisible пригонит нам 50 бутылок вина Там будет не только белое, не только красное но еще и крепленное.
1: И это будет символизировать инвизибилити. То, что мы не видим вас, а вы не видите нас.
0: До встречи через неделю и 29 апреля 7.30.
1: Увидимся. Пока.